0: Jo, jo, tore kuulaja, ehk kolkablikam. Minu nimi on Liina, kutsun endki kolkablikaks ja olen täna siin, et tuua sullegi, ehk tulu, ehk taipamist. Ma istun siin üle nii musta riietutena, päike nagu ma olen, oma valgustusliku hetke ootamise nurgas ja jäin mõtlema enne, kas. Me kõik elame ühte elu või on meil kõigil oma elu? Mis oli déjà vu. Kas meil on kõigil kõigi peale üks elu, mida me jagame või on meil kõigil oma ette ainult minu elu? Mis sa arvad? Ma kaldun arvama, et me kõik siiski elame ühti ja sama elu. Kuigi noh, võib jääda tunne, et äh, noh, ma saan tegelikult aru ka, kust väga hästi jääb koha tunne, et meil on nagu elu, mida omada internet ju röögib ja internet peamiselt röögibki, et äh, umbes saa mühku võta kontroll oma elu üle või äh, muuda oma elu või No, alusta homme uut elu, nagu sul läksid veel mitu tükki võimalus teha, siis võiks nagu mitu korraga ka olla. Ja no, mõni võtta, mõtlebki, et on võtta salajased elud, umbes mingid äh, inimesed, kes petavad ja elavad meid topelt elusid. Ja no, see on ka alati teise mulje pealt, et tal on kaks elu, ta ise on nagu väga ühtne oma elus. Teab väga hästi, et ta kahte eri asja korraga jääb. Mind nagu häirib selle... Mul on elu puhul mis Noh, tegitab see et kus hetkel ta siis nagu... Teisega normaalselt kokku puutub või? Mõistad või? No et kui... Ma ei tea, mul on siin see kott seal riiuli peal. Noh, see on ainult minu kott, ma oman seda kotti, siis... Ma ju ei eelda, et sa tuled ja võtab mul selle koti või teed sellega midagi. No. Samamoodi mõga teame, kõige, on olnud oed ja vennad, et siis kui nad tulevad ja võtavad, sa oled nagu mingi... Mis mõttes? <laughs> ja ma nagu ei näe, et minu elu oleks siuke... elu ise puutumatuses suhtes. Asjad, mida ju teised teevad, kogu aeg torgivad mu elu ja nagu päris turedalt. Vahel ka nagu veid häirivamalt, aga noh, lõppkokkudes ikkagi ju lahendatavalt. Ja ja elu elupuutumatus nüüd tuli kohe üles. Ja noh, me ütleme täiesti ka, et kui keegi tapab kellegi, et siis ta võtab talt elu nagu tal oleks oma, mingi no, elu, mida oma ta Võibolla peaks hoopis ütlema siis, et ta võtab ta elust. Enne oli elus, nüüd on elust läinud, elust võetud. Seda ei tohiks teha mitte mingil juhul muidugi. Ma, ma arvan, kui seda juba elu, elusse kord sisenud, siis oleks tõesti tore kui teine, kes sinna samast elusse sama väärselt sisenud on, sinu elu ei võta ainu. Meilis on umbes sama nagu noh, näiteks võrdlus, et mul on disco või ma olen diskol. Mis arvad, kumb on nagu mõnusam? Meile õpetatakse muidugi omanandi seda ahnust ja et ulult on vaja kõik asju omada ja kes ei tahaks olla mingi peo peokorraldaja või ja omanik ja et siis kõik ju raha voolab sinu mida inimesed seal ma tea, maha joovad või tantsivad ja bla bla. Aga noh kokkuvõttes tegelikult on ju toredam ja rahulikum olla diskol ja okei okay, alguses võib ka olla veids piinlik ja või nagu ebamuga ja sootsiaalne ärevus ja bla bla. Kui, kui lased endal lõdvalt võtta, siis ongi ju täitsa mõnust. Jalg tantsub ja tantsub. <laughs> Ma ei tea, mis sa arvad? Kas me kõik elame ühte elu või on meil kõigil oma elu? Ma ikka ja harva, et alustades tulnukatest ja minnes läbi. Tšadi tolmu kõrbe ja monsteerade, ja jõudes siis meie nii inimesteni, meil kõik on nagu üks ühtne elu, kus me oleme kõik samal ajal kaasaegsed, korraga ühes elus. Selles mõttes on lihtsalt minu arvus nii palju rohkem võimalusi ees võimalusi põimumiseks ja kudumiseks ja üheskoos nii hävitamiseks kui loomiseks. Sest siis suht ruttu niimoodi mõeldes minu arvus sa jõuvad järjeldusele, et me oleme nagu siin kampakesi, mitte üksinda, üksteisega võistlemas. Üks, Üks teine esi, Teine asi, mille peale ma olen mõelnud viimasel ajal, nii sama nagu vahelduseks, on <laughs> see, et mis, mis lõh kuidas lõhnab viha. Mis lõhna on viha? Me kõik teame ju, et me ei tea, armastuse värvi on ju, aga et mis lõhna võiks olla viha? Mis sa arvad? Mulle pakuti, et kirbe lõhna. Ma usalt öeldes, ei tea, mis lõhna on kirbe. Ja ma ise jään kogu aeg kinni tule lõhnale, mille peale mulle vajaldi muidugi vastukohe, et no, lõkke ei lõhna ju vihaselt. Millega mul on täiesti nõus, lõkkel on väga meeldiv lõhn. Samoodi on ju meeldiv lõhn, ahjus ja no, igasuguse põletamise puhul. Samamoodi on ju meeldiv lõht kui küünla, kustupuhud. Sama selle näiteks, kui pandan mingi refi põlema või äh, juukseid näiteks põletad jõu. Võibolla mul on lihtsalt nagu olnud liiga soojad suhted oma elus viha, aga miks ma arvan, et äh, vihal on nagu tule kvaliteet. Ja noh, vingu kaas, näiteks ju, mida ka tekitab tuli. Ma arvan, et vingumine lõhnab nagu vingugaas Lõpuks nagu lämmatab ära asu ja vingumine ju ka kuulub paha meele perekonda kuhu, kus ma ei tea. Piha ka ma arvan, on liige. Kui ma ei viitsi mingisse traditsiooniliste pere minna, et seda metafori lõpuni viia. Ja siis me jängime mõtleme, et kus mul see viha kui tuli, nagu tuleb. Ja nagu võibolla just see, et ma olen endal nii palju olnud tegemist viha tulega. Väga palju on mind vihaleek põlema pannud. Kirjad on lõkkele löönud ja nii edasi. Et võibolla see lõkke on hoopis nagu siis hea... Võrdlus või nagu pilt selles, mida nagu vihaga pihta hakata. Või? Sest lõpukkudes see on ju see, mis märgi maha paneb. Kui lasedki vihal ka, ma laia lüüa ja laseta käest ära, siis põletabki kõik maha. Põletab sillad ja majad ja... Peab kulu põlema ja võib-olla võtab, ma ei tea, puugid tee pealt, aga no, lõpkokkud see on ikkagi päris palju kahju on. Ja, aga no, samas ei saa ka nagu ju viha eitada. Ma ei ole nagu üldse viha vihka ja ma olen nagu kalat ka ära näinud, kus kohas mul see viha tuleb mingist, ma ei tea, näiteks ebaõiglustundest või no, üldiselt ebaõiglustundest ta tuleb see on tegelikult ju tervislik tunne see, kui sa näed, et miski on valesti või midagi peaks teistmoodi olema. Ja no siis ongi see küsimus, et kuhu sa suunad selle viha, kuhu sa suunad selle energia, mis on tõusnud. Ja võib olla, kui sa selles armastusega, armastusega suhtud, siis selles mõttes, et ei saa viha peale vihaseks, vaid annad talle võimaluse endast märku ande, siis hoolitseta eest armastusega, nagu me tule eest hoolitseme, et ta meie põllule ei läheks on. Et äkki siis... Äh, äkki noh, see ongi see... lõkke viha. Nagu alge on... Viha aga siis saab sükseks, lõkkearmastuseks, millegi uue alguseks. Mis sa arved? Hommikul ma tegin mingit konspekti raamatus, sest ma just läbi lugesin ja siis Kui sa nüüd küsid, miks, siis vastus on see, et ilmselt ma mõnda aega tagasi kuskilt lugesin, et oma vasakuge harjutamine on tore, sest kui sa teed midagi uut või ebamugavad, siis sul aju kogu aeg lööb mingi, loob mingid uusi neuronite ühendusi ja põhimõtteliselt see nagu arened ja kasvavad ja aju hakkab paremini mõtlema ja no, nii edasi. Ehk hommikul ma kirjutasin seda konspekti vasaku käega. Ma olen tegelikult juba kunagi ka harrastanud vasaku käega kirjutamist. Ma harrastasin ka veel seda peegelpildis kirjutamist ja mul ümselt, oli väga igav tunnis, sest see oli põhiliselt koolis, kus ma seda tegin. Aga täna hommikul ma tegin ka siis seda konspekti ja siis ma jäin äh, mõtlema järsku, et Et huvitav, kas nagu vasaku käega kirjutavad inimesed, kui mul praegu peas jooksis läbi, et kes üldse veel pliatsiga kirjutab on ja. kas siis, ma lõpetan oma mõtte siiski, kas vasaku käelised inimesed on kuidagi nagu rohkem harjunud, eesootava teadmatusega. Kas nad on kuidagi okei okay, sellega, et ei tea, mis tuleb või et su ees on valge leht või või et sa ei, ei näe kogu aeg äh, nagu seda, kus sa tuld oled. No mõtles, see on väga loogiline, ma ei tea, mis käega sina oled kirjutama hakkanud, aga kui sa oled parema käeline, siis sa vead ju oma kätt nagu ka vasaku käeline nagu meie kirjutame Vasakult paremale, me kirjutame vasakult paremale, ehk su käsi liigub parema käelisena alati selle tühja osa peal ja sa kogu aeg näed, mida sa oled kirjutanud, mida sa oled teinud, mida sa oled joonistanud. Kui sa nüüd aga võtad selle teise käe, vasaku käe ja hakkad samamoodi vasakult paremale kirjutama, siis... Su käsi katab seda, kus sa oled tuld, ja su ees on ainult see valge paperi tühjus. Ja see pead selle ka hakkama saama. Sa ei pea nagu muretsema. Võibolla siis seal just muretsed rohkem, mis tein tuled enne. Igatahes, seal on täiesti teine perspektiiv. Ja mul on nagu tunne ka, et me nagu, istume seal ka mineveku natuke liiga palju kas siis selles perspektiivist, et mõtleme, et vanast oli kõik nii palju parem ja juhum või siis mõtleme just, et neid põhjuseid et miks kõik hakkas nii nagu valesti minema või nagu see põhjuse teadmine kuidagi nagu aitaks hetk olukorda lahendada ja Võibolla, ma ei tea, vasaku käelised inimesed, kui ma nüüd täiega liiga teen oma hommikuse katse avastustega, siis antke teada. aga võibolla nagu siis vähemalt sümboolselt võiks me kõik rohkem natuke vasaku käega kirjutada ja seda nii Potentsiaalse vasaku käelise inimese, kes saab hakkama tuleviku teadmatusega, sest ta on ilmselt tekinud mingisugune usaldus selle vastu, et mida iganest oma käe all on juba kirja pannud, on okei, okay, küll ei pea minema tagasi vaatama, et kas läks õigesti või ei pea oma oma kogu kontrolli selle üle, et kõik on õigesti läinud. Nii sellest aspektis, kui ka võibolla sellest, et me pareme käeliselt ka üritame natuke rohkem vasaku käega kirjutada. Ehk teha mingeid asju, mida me nagu arvame, et me ei oska teha ja ilmselt ei oska ka, sest no, need vares ja laad on mul ka ikka nagu väga, väga ilusad. Aga nad ongi ilusad, see ongi või point. Teha asju, mida me ei oska, viib ju nagu Mugavust soonist välja ja mugavust soonist väljas olles, kui on ebamugav kõhe ja nõme, seal toimub alati mingi muutus. Ja see on ka eriti vasaku kirjutamise puhul, sest miks peaks minul parema käelisel inimesel, kes tegelikult enamuse ajast üldse kasutab mõlemad kätt trükkides kirjutamiseks on ja miks peaks mul olema vaja... Öö, oma teise käega kirjutada. No mina isiklikult arvan, et jumala hea põhjus juba on see, et mul ajus need uued neuronite teed tekivad ja siis aju saab trenni ja treenitud aju on tavaliselt öö, talutavam aju. Plus peale selle ma arvan, et nagu tehes mõttetuid asju või asju vahelduseks, millel ei ole nagu mingi teesmärkivad, et see on see koht, kus nagu tulevad need uued ideed. See on see koht, kus sa nagu tõestad endale, et see teadmatus tegelikult ongi talutav, et see teadmatus algus tundub tõesti nagu tühi aga varsti on see oli mingi laiguke ja siis varsti tuleb sa mingi veel teine laiguke. ja siis sa varsti mõtled, et kuidas ma üldse suutsin üda nende laiukesteta. Oled järsku mul aigukestest nagu nii vaimustuses, sest no tõesti lahe. Nii moodi sünnib rõõm tühja koha pealt. Ja lõpetuseks ma tahaksin jagada sinuga oma tänase päeva tipphetke. Ma pean nüüd natuke kohe mõtlema, mis mu tipphetk oli siis. Sa mõtle ka... Mis oli sinu päeva tipphetk? Ma arvan, et minu tänasepäeval tipphetk oli see ette kujutel, et õues on lumimaas. Kui ma hommikul üles tõusin, päriselt muidugi ei olnud. Aga kuna ma elan siuksel vaatel, et ma osaselt maad tegelikult ei näe, siis valgus langestas nii, et mu, mulle võis vabalt jääda mulje, et see, kuidas ma maailma näen, et nii ta ongi. Ja see tekitas minus rõõmu. tekitas siukse värske tunde, nagu lume, lumi, mu tekitab. tekitab Ja see ka näitab minu arust, äh, või ma ei tea, tõestab vähemalt mul endale, ma loodan, et sulle ka... Et me endiselt oleme tegelikult võimelised igasuguseid ilused asju äh, välja mõtlema ja neist rõõma tundma. Võime rakendada oma kujutlust, võime, kuidas kuidas iganes tahame ja see võib ka olla puhas ainus koht, kust äh, mingigi sära äh, välja ilmub, kui äh, igal pool mõjal tundub, et on äh, süke must ja kahtlane maski taga imääliku siin ringi. Kui meile on antud ühtepidi süürk kahtlane kaasaeg selles ühes elus, mida me jagame, siis teistpidi on meile igal ühele, kes me elus oleme antud, meie võimeline mõistus, mõistus, kes võib meid täiesti hulluks muretseda, aga teistpidi võib meile ka ise lohutust pakkuda, nii et ei peagi mitte midagi muud tarvime kui lihtsalt oma kujutlusvõimet. Fantaasia maailma. Ja lõppkokku võttes on see minu valik, mida see mõte mul teeb. Kas ta mõtleb maailma toredaks kohaks ja loob seega toredust juurde või mõtleb ta Maailma nõmedaks kohaks ja loobse ega nõmedust juurde. Soovitan soojalt valida toredus. Aitäh kuulemast. Telin newsletter.